0: weather and- 天文体育台，天
1: 文体育台。Hello， 大家好，这里是由凤凰之声为您带来的天文体育台，我是文硕，我是本次的嘉宾李浩南。那本期呢，是我们天文体育台的特别节目。在天文体育台的四期节目中呢，文硕将会挑选最后一期作为我们的特别节目。那这一期呢，文硕也很有幸的邀请到了我在传媒足球队的队友，也就是浩南同学。那请浩南同学来跟大家打一个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是咱们2016届的新生，播音主持系的，同时也是我们文硕主播在我们传媒足球队里的锋线搭档，我们的足球好伙伴。他是懂球帝，自然我也是懂球帝，非常开心呢能够。来参加录制咱们本期的《凤凰之声》天文体育台，希望在这一期节目中给大家带来呃非常精彩的足球解说，谢谢大家。好的，谢谢
1: 。那下面呢就要进入我们今天的体坛热点的板块了。首先呢，来看西甲方面 ，M S A 雅火，内马尔红牌，巴萨0比二落后皇马三分 ；E B C 雅火铁闸破门，格子进球，皇马一比一战平马竞。兰万两球，罗贝里破门，拜仁四比一完胜多特。中超德比平局收场，郜林替补难救主。威少创纪录，雷霆确凿惨败，布克37分，太阳主场大胜。兰德尔25分，湖人三连胜。国王惨遭翻盘，败走洛城。新疆客场战胜广东，四比零夺队史首冠。台球世锦资格赛，田鹏飞晋级，赵心童遗憾出局。世界杯体操伦敦站落幕，男子全能骆健林得第七名。冰壶世锦赛，加拿大力挫瑞典，距离卫冕冠军仅一步之遥。好了，那下面来收听我们的详细内容。就在这个北京时间的4月9日呢， 1 6到一七赛季的西甲第30轮一场焦点战，在玫瑰园球场展开角逐。巴塞罗那客场0比二不敌马拉加 ，M S N 雅火内马尔被红牌罚下，桑德罗和乔尼进球。巴萨三连胜后啊被终结，仍然落后少赛一场的皇
2: 马三分。北京时间4月8号晚上十点1 5分，二零一六到二零一七赛季西甲第31轮一场焦点战。在伯纳乌球场展开角逐，皇家马德里主场一比一战平了马德里竞技，佩佩打破僵局，格列兹曼扳平，皇马五连胜被终结。在北京时间的四月九日零时三十分，德甲第二十
1: 八轮开始一场焦点战，拜仁主场四比一完胜多特蒙德，正式比赛连续三十个主场不败，莱万梅开二度，里贝里一
2: 传一射，罗本打进世界波。北京时间4月8号晚， 2 0 1 7赛季中超联赛第四轮赛事，广州德比上演恒大主场对富力的焦点战。双方经精彩对峙后战平为2比二。阿兰在第9分钟为恒大入球，郑龙的禁区内手球，在第41分钟送出点球，扎哈维操刀命中将比分扳平。下半场雷纳尔迪尼奥任意球破门助富力反超，郜林在第91分钟替补为恒大扳平比分。就在北京时间的4月8日，拉
1: 塞尔·威斯布鲁克走出了历史性的一步，但是啊，他的雷霆就在主场呢以9 9九比一百二不敌太阳，雷霆4 6六比三十两连胜结束。威斯布鲁克今天也未能够打出三双，但是啊，他整个赛季已经确定了基本的平均三双，成为历史第二人。他全场仅夺得了23分、1 2个篮板和8次助攻，伊尼斯·坎特夺得了17分、4个篮板。斯蒂芬·亚当斯夺得了12分、1 1个篮板；塔基·吉布斯夺得了12分。太阳队2 3三比五十结束13连败，但是啊，仍然在西部垫底。德文·布克三分球九投五中，拿下了
2: 37分 ；TJ· 沃伦23分、1 6个篮板；泰勒·尤利斯夺得了12分。北京时间4月8号，湖人在落后两位数的情况下翻盘。主场以9 8八比九十击退了国王，湖人2 4四比五十三连胜。朱利叶斯·兰德尔拿下25分6个篮板，布兰顿·英格拉姆14分，乔丹·克拉克森12分12个篮板。国王3 1一比四十二连胜结束。拉比希尔19分，希尔德17分，克里森15分十次助攻，威利·克里斯坦14分7个篮板
1: 。北京时间的4月7日 ，CBA 联赛的总决赛第四场今晚继续进行。上场比赛，广东队主场不敌新疆队。今晚，广东队将继续坐镇主场迎战新疆队。最终呢，新疆客场以一百十七比一百零九战胜了广东队，以总比分
2: 四比零淘汰广东队，获得本赛季的总冠军。新华社伦敦四月八号电：世界杯体操赛伦敦站的比赛八号结束，中国队派出男女各一名选手参加比赛。骆健林在男子比赛中名列第七，刘金如带伤上阵获得女子第八名。世界杯体操赛设男女全能两个项目，各有八名选手参加。由于今年是奥运会的第一年，世界强队呢都还处于休整状态，因此各队大都没有派出最好的选手参赛。在率先进行的女子比赛中， 1 7岁的德国选手奥尔特以 54.598 分赢得冠军，美国选手维多利亚·阮以 53.832 分位居第二，阮只有16岁。这是他首次在世界大赛中亮相。第三名呢，被英国选手丁克勒获得。北京时间的四月八日，二零一七的男子冰壶世锦赛在加拿大
1: 的埃德蒙顿继续进行。在第一场比赛中呢，加拿大队以七比四击败了瑞典队，率先进级决赛，距离卫冕冠军呢仅有一步之遥。加拿大男队在世锦赛历史上一共五十一次登上领奖台，取得了三十五金九银七铜的成绩。堪称一支辉煌之师。作为赛会的卫冕冠军呢，加拿大队在本次世锦赛派出了布拉德·古斯的队伍。这位36岁的老将虽然是首次参加世锦赛，但是啊，早在06年的都灵冬奥会就为加拿大队赢得了历史上首枚冬奥会金牌。那好了，听完了这么有趣的体坛热点，下面呢我们将稍事休息，听一段歌曲，然后呢将进入我们本期的特别板块。女生最爱听的歌曲，她希望听到这首歌的人能够明白她的意思。台，啥体育台？天文体育台，体坛热点人物专访，场外八卦，男神的进球，激烈的赛况。天文体育台，种种种。种非常感谢您收听我们的节目，您现在收听到的是由凤凰之声为您带来的天文体育台。如果您有想说的话、想送的祝福，可以微信公众号搜索“天文体育台”为我们留言。每周二晚呢，我将会读您的留言。同时啊，非常感谢您的支持。天文体育台每周二晚等你来
3: 嗨
1: 。那本期节目呢，我呢有请了浩南过来。我在这里啊，想问一下浩南的一些平时的
2: 体育生活啊。嗯、其实，在我们这个学期呢，很多同学都办了健身卡、哦。但是健身卡呢，它的好处在哪里？它就是，它的好处其实是我们消费了。我们既然消费了呢，我们就会为了消费而去运动，不像我们一开始进行的一些 flag。flag， 对我们很轻易就立 flag。立了 flag 之后，我们比如说，我们每天，嗯，我们每天我要瘦十斤。哎，今天我要瘦十斤，哎，不不，这个有点过了，啊、了有点过。了，对，比如说今天我睡觉之前，我要做二十个仰卧起坐，减掉我的大肚囊。但是呢，你到了晚上是,是大肚腩啊，大肚腩。然后，但是你到了晚上之后呢，你就会看一些韩剧，然后又吃一些零食，忘掉了这些。然后我们又开始想，算了，从明天开始了。今天如果不吃饱的话，明天我们哪有力气减肥呢？所以呢，办健身卡也是一个非常不错的选择。我们消费了，我们就会为消费而减肥。哇，那你是来推销这个健身卡的吗？对，没错、呃。欢迎我们的赞助商，呃，什么什么健身房？浩南杯健身大赛是吗？对对对
1: 。那么浩南啊，我也知道你是在。呃，山下有一些健身健身房在进行健身的，对对对。那我们不能透露这个健身房的名字，但是你可以就是啊、呃、说一下你平时在做一些健身运动哪些比较有功效一些
2: 。其实呢，我们一定要注重运动前的热身。刚去的话呀、啊，我推荐大家先走十分钟的跑步机，然后再跑十分钟的跑步机，这样你的浑身热了之后，呃，才可以进行一些无氧运动，比如说哑铃呀、动感单车之类的。
1: 对， 其 实， 呃， 对于这些 呢， 文叔我也是有一些了解的。哦， 你
2: 有了解 吗？ 我见你平 常，
1: 啊， 虽然我平时比较 懒， 不怎么运 动， 但是我知道 啊， 这个人体它在消耗脂肪之前 呢， 它是先会消耗人体内的糖 分， 而这个糖分 呢， 要根据你当天积累的 量， 所以说最好是你比较饿的时候去健身。呃，而且啊，在健身之前呢，最好是先配合半个小时的运动。这样的话呢，当你体内的糖分消耗殆尽的时候，它才可以消耗你身体的那个脂肪
2: 。哇，没想到我们文硕主播懂得这么多科学减肥的知识。啊，其实我一个舍友啊，
1: 每天告诉我，哇，我今天老爽了、啊，我下去跑了四五圈，我感觉我又瘦了
2: 。对对对，其实减健身呢，减肥呢，它还是有一些瘾的，而这个瘾不同于什么。呃， 喝酒 啊， 抽烟 啊， 这个健身的瘾它非常的健康。如果你坚持健身一周以及一周以上的 话， 它真的会督促你继续坚持下去。嗯，
1: 那么浩 南， 你平时除了健身 啊， 除了咱们踢球之外 啊， 还做一些什么样的体育活 动？ 打网球有 吗？
2: 有 啊， 我的学姐和学 哥， 他也是咱们的学校 的， 在他们毕业之 前， 他们就送了我他的两副网球拍。据说他们的选修课还有过网球。不过咱们倒是没有了。嗯，在交给我两副网球拍之后呢，我还结合自己的业余爱好买了滑板。所以说，在平常的生活中，四点下了课之后，除了咱们的踢球比赛之外，我还会滑一些滑板，然后叫上女同学我们去打网球。希望到时候文硕同学带着漂亮女孩子跟我们一起去啊！
1: <笑>啊，这个是跟大家开一个玩笑啦。呃，其实浩南同学啊，在我们平时生活中呢，是特别热爱运动的。我经常在球场上呢，或者是在网球场上、篮球场上都能看到他。有一次我在我在打篮球，他刻意的去嘲笑我
2: 。这就是一个题外话。其实浩南最厉害的还不是这些、嗯，呃，在运动场上能够见到的运动。浩南最擅长的其实是中国功夫，也就是咏春。相信大家都看过《叶问一》到《三》以及《叶问前传》吧。我的偶像呢，其实就是叶问本人，同时也特别的崇拜李小龙。其实学一些中国功夫呢，除了能够强身健体之外，同时也能够上了大学自己保护自己。毕竟大家出门在外，父母也是很担心的。能够学一些中国功夫，除了传承我们的中国文化之外，呃，对自己的身体非常好的。啊，那今天请
1: 李浩南来呢，其实也是，其实呢，浩南也是跟我在这个传媒队的一个球队的搭档。那去年呢，其实虽然我们的传媒队啊成绩不太好，但是我们我们一起并肩战斗过。其实在这里啊，想让浩南给大家讲一下，就是在
2: 足球比赛中的这样一些经历。对我们学校的比赛规则呢，是一些高校常用的七人制比赛，也就是说场上七名进攻的队员。和一名呃守门员，嗯、呃，在常规比赛中通常会分为前锋、中场和后卫。而我们文硕主播呢，就是属于后卫，来保护我们的传媒足球队城池。你说的我好高大上啊！哎，这是应该的，这是应该的。而浩南同学呢，擅长的就是中场，进行一些组织与进攻。比如说文硕同学在后场拦截了一名敌方进攻同学的足球之外，他就可以传给我。然后我通过中场的运球传给前方的咱们的传媒队的前锋们，让他们进攻，从而取得胜利。我们每一次都这样想过，但我们从来没有被做过。<笑>我们总是有一些非常好的幻想，但是我们从未实际的做过。呃，但是我们这学期的体育课多了一些选修，我们扎实扎扎实实的练了足球基本功，所以我相信在今年的呃足球赛上，我们的传媒队能够更创辉煌。
1: 对，其实，在这里啊，也不光是代表这个传媒队，也是代表我们全校这样的喜欢足球的、喜欢体育活动的同学呢，来表达我们内心的一个，呃，对冠军、对冠军的一个渴望吧。那其实呢，跟浩南就是闲聊了这么多之后啊，我们呃，想聊一下昨天的一场比赛，就是咱们的这个，就是咱们的德甲的一场比赛。好。在德甲这场比赛中呢，拜仁慕尼黑啊是四比一战胜了多特蒙德，这也是在德国非常有名的国家德比。那这场比赛呢，可以说多特蒙德是遭到了惨败，其中呢不光是靠罗本和里比里这样的个人能力，还靠了就是莱万他的一些临场的变动能力，最终呢是将啊多特蒙德击溃。那我想问浩南，就是你对这场比赛有一些什么样的看法？
2: 首先呢，咱们的所有的球迷都非常的喜欢这一场比赛，可以说这场比赛的球票呢，它是非常的物有所值。两场比赛进行的角逐也是非常的激烈，而他们的球员呢也特别的豪华。我们来讲一讲拜仁足球队的中锋吧，莱万多夫斯基，他最优秀的一点是在前年比赛对战沃尔夫斯堡的一场比赛中，呃，从而创下了吉尼斯世界纪录。呃，而敌方的多特蒙德呢？他是身穿黄色战 袍， 并 且， 呃， 球员也特别的优秀。罗伊 斯， 呃， 当然也有他们的速度担当奥巴梅扬。啊， 对， 其实我是对这个奥巴梅扬啊印象还挺深 的，
1: 因为在去年 呢， 他是跟这个莱万一直争夺这个射手榜的榜 首， 但是中间 呢， 可能是奥巴梅扬有几 场， 呃， 就是伤病 嘛， 所以说没有争过来万。而且莱万那个九分钟五球的神迹也确实有些。啊，太刷分了！对啊
2: ，同时也破了吉尼斯世界纪录
1: 。那我们知道啊，一个球员在刚刚替补登场的时候是很难活动开的，很难去制造这样一个九分钟五球的奇迹的。所以说呢，就有网友啊戏称这个莱万是九五之尊
2: 。莱万多夫斯,斯基，他的中文名字也是非常好记的哦，莱万豆腐司机。啊，其实这也是一个玩笑啦。
1: 那其实我还是更多的想知道，就是你对这场比赛的评价是怎
2: 样的？对双方的队员也好，对这个球队也好。好，那我们就简单讲一下我们的拜仁进的四颗球。首先呢是罗贝里组合，里贝里他用他最擅长的内切打入一球。在那之后呢，我们的莱万又踢进一些任意球。莱万本期状态爆棚，他在四颗任意球中，其中三颗都踢进了。呃，第三球呢也是我们的罗贝里组合。罗本他用他标准内切，从右路突到底线，然后左脚带球内切内切。而第四颗球呢也是非常优秀的，还是我们的莱万多夫斯基
1: 。可以说呀、啊，莱万是带球呃进入了这个禁区之内，过掉了比如说黄帕帕呀，还有这个其他的后卫，最后是用动作啊晃过了布尔基，而布尔基呢又出击失误，最终导致了一个点球。而莱万呢也非常的常见这样的情况了、啊，一蹴而就就将点球罚进了。我觉得这场比赛啊，更多的是一个新的上的问题。毕竟在三分钟之内呢，就已经有进球了，然后又过了十分钟打入了第二粒进球。虽然说呢，第二十分钟啊，格雷罗打入了一个扳平的球，但是啊，并没有太大的作用，因为毕竟咱们场上有这个罗本和里皮里的组合，对这样一个呃比较区兵少将的多特蒙德，就是一个非常大的压制。好了，那说完了这场比赛呢，我们再来聊一些别的话题。在今天的早上啊，我在看新闻的时候，看到了这个易建联啊，拖着伤腿战斗到最后，却说呢没有资格遗憾。就在新疆队和辽宁队比赛之后啊，可以说这个新疆队在场地的中央疯狂的庆祝，在更衣室的地板中呢洒满橡皮。但是与此同时啊，在广东队的更衣室只剩下了一个失落的易建联，他的面前呢散落着一堆的杂物啊，水瓶子、方向的绷带。啊、呃，可以说易建联在篮球的三春年头里啊，再一次呢与总冠军擦肩而过了。他们大比分的零比四遭到新疆队的横扫。上一次啊，广东队在总决赛里输球还要追溯到五年前，将他们拉下王座的是马布里和他们的北京队。而今年的总决赛呢，易建联啊本来想是去保卫这个梦想，但是无奈啊，就是呃自己也受伤，也没法去带动这个比赛，最终呢是遗憾的呃输掉了比赛。关于易建联的性格呢，是否配得上“领袖”二字，一直存在着不间断的争议。但是啊，沉默和牺牲正是易建联的领袖之道。但是啊，他是败军之将们的首领，所以说为了心底的誓言呢，易建联啊不会让人们轻
2: 易的听到。对于易建联来说呢，他确实是仁至义尽。他包括在对于咱们国家的形象大使、国际声望之中呢，还是说代表咱们的广东队力挽狂澜，以及在去年的。呃，亚洲杯预选赛上，呃，他也是非常的优秀。能说出一些中国篮球明星的话，我想也就是姚明、易建联能够挂在咱们九零后的嘴边了
1: 。所以说呢，易建联能够在今后的比赛中越打越出色，再度杀回 NBA。来看我们今天的最后一条消息啊，就是说呢，巴萨啊遭到了这个差评，因为呢，就是网友们说两个废柴不可再用了，已经被黑店狂坑了八千五百万。哦，我们所说的巴萨的两个废柴是谁呢？其实啊，他们就是我们说的这个马蒂厄与安德烈格麦斯。其实，在巴萨与这个马拉加的比赛中呢，呃，马蒂厄与安德烈格麦斯
2: 首发出场，但是表现啊确实十分的拙劣。格麦斯啊花费了巴萨的3500万欧元，也是本赛季西甲的转会标王。埃里克在赛季中啊一度
1: 是让这个格麦斯去代替拉基蒂奇首发，但是啊后者啊未能表现出这个攻守两端的这个平衡性啊。而且往往呢，攻击效率欠佳，防守一再落人。虽然说跑动能力确实出色啊，但是冲刺速度确实并无优势，很难为队友回防补位。久而久之呢，体现出的就是战略价值的匮乏，个人发挥啊更加无从谈起了。另一位瓦伦西亚的旧将呢，马迪厄同样也是被西班牙的媒体批评，要为巴萨的丢
2: 分首先负责。此战役呢，正是他丢人的失败。在我们的回防方面，丢人非常的重要。被巴萨旧将桑德罗半场奔袭，单刀破门。当时呢，桑德罗从后场开始前插，作为后卫马蒂厄理应应该有预判，并不存在越位这一说。但他仓促盲目踏上几步之后，结果身后暴露出了巨大的空当。对啊，其实我
1: 觉得也不能太责怪这个马蒂厄吧。本身恩里克的轮换制度啊，就是有一些的，不说不稳定吧，这也是恩里克在巴塞罗那所实行的这样一个体系。呃，今天换上这些球员，明天再换上那些球员，可以说啊，如果有失误的话，也是比较正常了
2: 。球员与球员之间的配合也不错对。就在
1: 今年初呢，巴塞罗那的开场战绩并不是很好，其中呢，恩里克也是被推上了风口浪尖。再来看这场比赛，啊，其实马蒂厄年纪也非常大了，已经是32岁了，做出这样的失误呢，其实。呃，也不能说是老将的经验吧，因为毕竟体能真的下降很多很多了。所以呢，我们就希望不论是年老的马蒂厄还是年轻的安德烈·格麦斯，他们能有更好的发挥啊、呃，提高自己的个人能力，以免呢在日后再出现这样坑队友的情况下，也不要再让巴萨被说是被黑店狂坑八千五百万的事情了。好了，那本期的节目到这里就要结束了，大家再见。那我们下期节目同一时间不见不
2: 散
0: 哦！不见不散，拜拜！拜拜！叫我怎么找寻自我，别再为爱蹉跎。只是爱要怎么说出口，我的心里好难受。如果能将你拥有，我会忍住。间传来你的温柔，每一次深情眼光的背后，谁知道会有多少错，多少错。谁知道会有多少种，多少种？怎么说出口？我的心里好难受。如果能将你拥有，我会忍住不让眼泪流。第一次握你的手，指尖传来你的温柔。第一次深情眼光的背后，谁知道会有多少错？小错。